0: La Gabi, deportistas que construyen historia
1: Con Anuka Fuchs Tres minutos pasan de las 2 de la tarde en todo el territorio nacional Y también quizás algún país que tenga el mismo uso horario que nosotros Que debe haber alguno, Uruguay por ejemplo si nos están escuchando Uruguay, eso también son las tres, pasaron tres minutos de la 2 de la tarde. Pero eso no es lo importante, sino lo importante es que estamos en conversación con nuestra amiga Anuka Fuchs que para una nueva entrega de la Gaby, Anuka Fuchs también, que se ha visto cómo atendía en la reapertura del bar de la tribu, la tribu Mostra Bar el fin de semana. Hola Anuka
0: Hola le querido, ¿cómo están?
1: Bien, ¿ustedes? ustedes dije, eh, pues... porque me imagino que estás acompañada con alguien.
0: Sí, estoy con mi gato en este momento, que está durmiendo en el sillón.
1: ¿Cómo estuvo eh, la reapertura?
0: Eh, bueno, fue bastante intenso, hay que, hay que decirlo. Eh, muchísima gente, ¿no? Sí. Pasó por... <risa> <risa> Circulo, digamos, por, por el bar, por el viejo nuevo bar de, de la tribu... Eh, hemos podido disfrutar de unos ricos tragos bien. de unas buenas cervezas de charlas con amigues eh, no quiero dar muchos detalles porque no sé hasta dónde puedo decir cosas y no quiero meter la pata, pero la pasamos muy bien
1: bien, perfecto y, está, y eh, cuando arrancó el programa invitamos también a que se acerquen a la nueva propuesta del bar de la tribu la tribu Mostra Bar abierto de jueves a domingo quizás quizás muy probablemente se crucen a Nadalía Fernández Fux, que la escuchan los martes en Eso que Falta, acodada en la barra, quizás sirviendo algún rico trago. Eso es lo que voy a hacer yo cuando me la cruce a Anu ahí en, en el bar, le voy a pedir que me haga su mejor trago. Anu, Perfecto, ¿te tenías, me gusta. Tenías una columna de tragos,
0: ¿te Eso acordás? te quería recordar, hemos uh. hecho una columna de tragos, puedo, puedo volver a sacar esas, esos secretos. El, de alcohol el, que tengo escondido
1: ¿Cómo olvidarnos de ese enero donde había una columna de comida también y un día terminamos, eh, creo que tomando daiquiri y comiendo vacío al horno en el estudio de atrás <risa> todo eso es posible en enero eh, ahora estamos en mayo, con lo cual no lo podemos hacer eh, y eh, bueno tenemos estamos en el contexto de la Gabi pero bueno, quien tenga ganas de encontrar otro lado de Analia Fernández Fuchs le invitamos a la tribu Mostra Bar y a decirle, vos te das una columna de tragos prepárame tu mejor trago y ponla en ese desafío
0: me encantan los desafíos. Eh, este jueves, no sé si ya lo dijiste, Ale, pero este jueves está el ciclo de El Camalote que vuelve ahí con el cine al, al bar de La Tribu, así que les esperamos
1: claro, ya claro desde el jueves. Sí, el jueves el jueves eso, el viernes es un evento de La Tribu y el sábado, bueno, más actividades. Todo eso lo pueden encontrar en Instagram buscando La Tribu Mostra Bar. Eh, anu, metámonos en la Gaby.
0: Bien, nos metemos en la columna y tengo que decir que esta vez no pude cumplir con el desafío que nos habíamos mm. propuesto de traer buenas noticias. Uf. Teníamos ese objetivo, eh, donde la idea era que las columnas, bueno, nada, eh, compartir algunas, algunas novedades que, que nos levantaran un poquito, no lo he podido cumplir esta vez. Voy a empezar con una que siento que está bien, que por lo menos distiende, que es que el fin de semana... Se jugó la Champions Femenina, la final sí. de la Champions Femenina entre el Lyon y el Barcelona. Sí. El Barcelona llegaba como favorito, es el último campeón de la Champions y venía con 29 victorias al hilo, no había perdido en 29 partidos. Eh, no solo no había perdido, sino no había empatado. O sea, ah, venía ganando tremendo. durante 29 partidos. Eh, tiene el Barcelona en su plantilla la mejor jugadora del momento, Alexia Putelas. Hemos hablado también sí. de este buen momento de, del Barcelona, pero se encontró con el Lyon en Turín sí. y eh, el Lyon le ganó 3 a 1. El Lyon, que es la octava vez que gana la Champions. Un montón. Digo, tiene experiencia, sabe cómo jugar finales. Sonia Bonpastor, la directora técnica del Lyon, se consagró campeona como de ahora y ya te había consagrado campeona de la Champions como jugadora. Así que dejó muchísimas, muchísimas datos históricos que en algún momento me gustaría que, que podamos conversarlos. Les recomiendo muchísimo a quienes gustan del fútbol ir a mirar ese partido. El resumen está en la plataforma que se llama DAZN Dance. Sí. Eh, lo encuentran, son ocho minutos De resumen, si quieren obviamente Encuentran el partido completo, pero bueno Sé que la gente no tiene tanto tiempo Entre semana para, para ver Cuarenta y cinco, minutos de fútbol Entonces, ocho, ocho minutos de resumen No saben lo que fue este partido
1: Lo voy a ver, eh
0: Hay gente que ha llorado de emoción ah, bien Y gente que no es hincha ni el Barcelona Ni el Lyon, gente sí. que ha llorado de emoción Al ver tan buen fútbol bueno, lo voy No a ver. tuvo un segundo de tranquilidad
1: Espectacular, los mejores partidos.
0: Los mejores partidos. Y eh, ayer que, que volvimos a las canchas con mis amigas, dijimos: Bueno, a ver si podemos reproducir alguna jugada de lo que vimos en el partido. Bueno, no, fue imposible. Yo, la última
1: vez que quise reproducir alguna jugada que vi en un partido, terminé con dos ligamentos rotos. Y acá estoy anu, así que hay que tener cuidado con esas cosas.
0: Sí. Bueno, en el partido, en la final, hubo una jugadora del León que se fue con los ligamentos Uf. rotos, que la vimos ahí caer en ese en ese acto que no, nadie la tocó, no estaba pasando nada, giró sobre sí misma ah. y, y se rompió el ligamento. ¿Sabés
1: qué? Otra cosa, antes de meternos en el tema eh, central de hoy, eh, me acordé de vos en la semana, hablamos, la última vez que hablamos con vos, hablaste del carnet no binario que había entregado Vélez, sí. y dijimos muy probablemente esto sea imitado por otros clubes y después Racing. A las semanitas nomás Entregó el primer carnet no binario a una socie de, de, del club
0: Exactamente Esa es otra gran noticia Me encontré con, con Naimid Quien fue el primer socie de no binario de, de Vélez Y justamente también me estaba contando Que le llegaron consultas Como lo habíamos dicho De distintas personas de diferentes clubes Que estaban ya empezando a hacer ese, ese trámite Y hemos entonces tenido la noticia Del primer carnet no binario de Racing Y esperemos que siga esto en los distintos clubes. Sí. Ahora sí, metámonos de lleno de en el tema central de hoy, porque además del tema central de hoy, que tiene que ver con la denuncia colectiva por acoso sexual contra Diego Guachi, también vamos a hablar, por lo menos a actualizar lo que es la denuncia eh, por violencia de género contra Sebastián Villa. Sí. Y eso te toca de cerca, Alejandro, porque venimos de festejar, ¿no?, el campeonato de Boca. Venimos de bueno.
1: festejar el campeonato de Boca, exactamente. Esas contradicciones Bien. tenemos.
0: Ahora, metámonos entonces, como como decíamos, eh, hace un año cinco jugadoras presentaron ante la FIFA una denuncia colectiva por acoso mm. sexual contra un entrenador. Ayer se dio a conocer el nombre, porque esto venía con secreto de sumario para ir desarrollando las investigaciones. Sí. El entrenador es Diego Huachi. Eh, nosotros en el, el año pasado cuando estábamos en la columna de la Gaby con May y con Chacha hablamos sobre sobre este tema. Ayer lo que sucedió fue que la FIFA dio a conocer que decidió cerrar el caso que se inició luego de estas denuncias por acoso sexual contra Huachi que es ex entrenador ...de las selecciones argentinas femeninas sub-15 y sub-17. Es un dato a tener en cuenta. Diego Huachi fue parte de la AFA como entrenador de las selecciones argentinas juveniles.
1: Ah, actualmente, te voy haciendo preguntas porque no estoy muy al tanto del caso. ¿Actualmente él está trabajando eh, en el ambiente deportivo, futbolístico, digamos, ahora?
0: Bueno, es una gran pregunta, Alejandro. Diego Huachi fue desvinculado de su puesto el año pasado cuando se dieron a conocer estas denuncias. No se dio a conocer el nombre, pero todos dentro del ámbito de, de la AFA y de la FIFA sabían y conocen el nombre. Sí. Muchos periodistas deportivos también lo, lo sabíamos. Eh, fue desvinculado y se fue a Estados Unidos a dirigir algunos equipos universitarios masculinos. Sí. Cuando todo se calmó mediáticamente a fines del 2021 volvió a Argentina y empezó con las juveniles masculinas de Defensa y Justicia sí. y hace poco tiempo empezó a coordinar el plantel femenino de Defensa y Justicia que está en la primera vez. Wow. Así que Diego Guachi sigue en funciones, Diego Guachi sigue siendo entrenador de la FIFA, sí. Diego sigue teniendo no el, el carnet que, que, que es reconocido por la FIFA entonces, ahora vamos a ver que quizás la respuesta de la FIFA tenga algo que ver con eso, ¿no? Bien. Porque dijimos que ayer la FIFA hizo eh, un comunicado público donde dice que decidió cerrar el caso eh, que, eh, que tenía estas denuncias contra el DT. La Comisión de Ética del Organismo resolvió que no hay pruebas suficientes para acreditar los hechos por los que se acusó al director técnico. ¿Qué dice el fallo de la FIFA? Es bastante largo, pero... Saqué un extracto que dice, sí. en vista de todas las consideraciones anteriores, la sala dice que la prueba obrante en el expediente es insuficiente para corroborar a su cómoda satisfacción el relato de los hechos por parte de la jugadora. Okay. Esto decía el documento publicado ayer en la web oficial de la FIFA.
1: Anu, pregunta, sí. eh, mientras avanza o sea, mientras, bueno, ya ahora cerró el caso la FIFA, pero esto tiene en paralelo una causa judicial, ¿entiendo?
0: No. Justamente por eso. Ahora voy a hacer un raconto de Dale. lo que sucedió para llegar hasta, hasta este momento de, de decisión de la FIFA. Sí. En mayo del año pasado, un grupo de jugadoras, de cinco jugadoras argentinas, presentó esta denuncia en la FIFA por acoso sexual contra Huachi, sí. que por entonces se desempeñaba, como decíamos, en las elecciones femeninas de AFA. Sí. Después de un tiempo fue ele elevada la, la demanda entonces al organismo y se lo desvincula a Huachi. Hmm. Recordemos que no había trascendido el nombre para no entorpecer el proceso. Ayer recién la FIFA lo hizo público. Por supuesto, la identidad de quienes lo denunciaron hasta el momento no ha sido revelada para garantizar su seguridad. Sí. En la demanda colectiva, los hechos fueron calificados como maltrato a menores e inconducta sexual. Bien. La presentación de la demanda incluyó testimonios de las futbolistas y también distintos materiales de prueba que fueron tenidos en cuenta por la Comisión de Ética de la FIFA durante el desarrollo de la investigación. Sí. Las jugadoras estuvieron acompañadas por FIFPRO, una organización internacional que tiene sede en los Países Bajos y que tiene como objetivo defender los derechos de las y los futbolistas en el ámbito profesional. Sí. FIFPRO fue la entidad que asistió y brindó el apoyo legal a las jugadoras que quebraron el silencio. Sí. ¿Qué decía la denuncia presentada? contra Huachi por acoso sexual. Sí. Bueno, en el comunicado de FIFPRO decían, el entrenador en cuestión utilizó su posición de poder para intimidar y acosar sexualmente a distintas adolescentes, eh, algunas de 14 años, que se encontraban en la búsqueda de concretar el sueño de convertirse en futbolista. Sí. En lo que debió haber sido un entorno seguro, las chicas fueron víctimas de amenazas y comentarios sexuales de explícita y violenta naturaleza. Esto es lo que presentó parte de lo que presentó FISPRO eh, cuando hizo y elevó la demanda a la FIFA. Bien. Ayer, sí. la periodista Agustina Vidal dio algunos detalles en su cuenta de Twitter sobre las prácticas del DT que fueron denunciadas y que fueron presentadas ¿no? y que no fueron reveladas eh, públicamente, pero lo que sí hizo saber Agustina es que a varias jugadoras les pidió fotos desnudas, sí. a otras las amenazó con que si no enviaban estas fotos no iban a jugar sí. y lo que sí hizo FIFA a pesar de no dar eh, de, de cerrar el caso por decir que no se contaba con pruebas suficientes es decir que FIFA reconoció que sí les pedía fotos que las denigraba, que las insultaba y las amenazaba y que tuvo abuso mental.
1: O sea, y a pesar de todo eso, que FIFA reconoce eso, dice que no tiene información suficiente para avanzar en el caso.
0: Exactamente, dice que no tiene pruebas suficientes. Tengamos en cuenta que a lo largo de este proceso, las jugadoras pasaron por también situaciones de revictimización, ¿no? Contando una claro. y otra vez las situaciones vividas con de Oguachi. Pero acá llegamos al punto que vos preguntabas, Ale, sobre la denuncia judicial. Hmm. Lo que FIFA dice es reconocemos todo esto, pero no hay una denuncia judicial en Argentina, entonces no podemos hacer mucho.
1: Guau, wow, qué quilombo, ¿no? Pues...
0: Exactamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, Fisco ya dijo que, dado que la sala de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA advirtió correctamente que el entrenador violó las normas de protección y acoso sexual sí. va a esperar que el jefe de investigación apele la decisión de la sala de adjudicación que fue la sala que determinó cerrar el caso sí. cita el artículo 82, párrafo 2 del código de ética de la FIFA y dice que esto es muy importante ya que ni las jugadoras ni FIFPRO tienen de acuerdo con las normas y la jurisprudencia actualmente vigente derecho a apelar la decisión entonces, sí. de la única forma que el caso puede reabrirse en la FIFA es que justamente el jefe de la investigación apele esta decisión de okay, la FIFA. Como
1: un mecanismo interno de la misma FIFA apelando su propia decisión.
0: Exactamente. Sí. Mientras tanto, como decíamos, Diego Huachi está entonces coordinando el plantel femenino de defensa y justicia que juega en la primera Defensa
1: y justicia, eh, ante esta situación, tampoco... ¿Comunicó absolutamente nada o sí?
0: Hasta ahora no hemos visto ninguna publicación de Defensa y Justicia.
1: Bien, bien.
0: Eh, tampoco hemos visto eh, ninguna publicación de la AFA.
1: Ok, y lo que puede llegar a hacer la FIFA en el caso de que se apele la decisión y vamos a suponer que avance en la investigación y diga, bueno, hay material suficiente para decir que efectivamente sucedió esto, es retenerle el, car el carnet de director técnico reconocido por la FIFA.
0: Exactamente. Es hasta
1: ahí donde se puede llegar. En, en, en implicancias con esta denuncia vía FIFA.
0: Exactamente. Bien. Exactamente. Sí me parecía importante, digo, también, eh, traer traer esta situación de lo que está pasando en relación a Diego Huachi, pero sabemos que no es un caso particular, sí. lo, lo, lo repetimos siempre, ¿no? No, no no se queda en un nombre propio, ¿no? Sí. Esto me parece, y, y, y lo venimos charlando y dialogando, que tiene que ver con eh, un montón de factores determinados eh, que hacen ¿no? que sucedan estas, estas sí. situaciones. Sí. Entonces, eh, traemos también lo que está pasando con Sebastián Villa, sí. lo decíamos, Boca está de festejo tras la consagración en la Copa de la Liga Profesional, pero mientras tanto, la causa que investiga Sebastián Villa... Sigue su curso después de una nueva denuncia por violencia de género, sí. abuso sexual y tentativa de homicidio. Recordemos que Sebastián Villa ya había sido denunciado por su ex mujer eh, por una situación de violencia sí. de género, que después también fue desestimada por la justicia. Pero eh, el jueves pasado Villa quedó formalmente notificado en una causa donde se lo está investigando por el abuso sexual con acceso carnal sí. de una mujer que tuvo lugar el 26 de junio del año pasado en un country del partido de Ponarense de Cani. Y
1: entiendo ¿no? también, Anu, que eh, está eh, imputado por tentativa de homicidio, creo también.
0: Exactamente. Sí. Eh, la semana pasada, cuando se dio a conocer esto, el abogado defensor del futbolista de Boca propuso entonces un aperito de parte para ver el peritaje psiquiátrico sí. de la víctima. Esto iba a suceder eh, esta semana, se dio a conocer en las últimas horas que la pericia psiquiátrica que le realizaron a la víctima concluyó que la denunciante no miente en su relato. Sí. A partir de esto, el abogado Roberto Castillo, el abogado que representa a la víctima, aseguró que con la prueba aportada hasta el momento, Villa podría ser llamado a prestar declaración indagatoria sí. y dijo además que no sería descabellado que le dicten prisión preventiva sí. debido al riesgo procesal que existe si permanece en libertad. En estas horas sí. va a estar eh, también eh, declarando la médica ginecóloga que atendió a la víctima, eh, porque habían signos de abuso sexual, tiene claro. que tiene que corroborar, tiene que decirlo y declararlo, ya lo había dejado asentado, ahora lo tiene que, que declarar, lo va a hacer por videoconferencia, porque está en Mendoza con problemas de salud, así que parece que este testimonio de la víctima puede ser vital para determinar si se detiene o no al jugador de boca. sí. Eh, ¿Qué pasó en, en, en estos últimos días? Me parece, Ale, que vos podés estar un poco un poco al tanto de las declaraciones, ¿no? Sí. Eh, de Juan Román Riquelme, vicepresidente de, de la institución. S salió ¿no? a declarar
1: dos veces, o sea, salió a declarar una vez y uh -huh. después salió, creo que ayer, estuvo en otra eh, conversación, una entrevista después del, del, del título eh, que obtuvo Boca y le preguntaron de vuelta... Ahí, eh, yo te lo digo como, como eh, simpatizante de Boca y simpatizante de Riquelme también, que eh, ayer eh, Riquelme, más allá de desmarcarse de su primera declaración, que no estuvo bien, para nada bien, digamos, donde separó digamos, su, eh, la, la, lo, lo profesional de su vida privada, de, del jugador, eh, me, me llamó la atención eh, dos cosas. Primero que dijo que ellos, eh, que de Boca, digamos como club, como institución, no se manejan por eh, la presión de las redes sociales no como eh, sabiendo muchas veces que hay una discusión en redes sociales que quizás eh, le piden ciertas decisiones a los clubes que van más rápido que la justicia eso se entendía por la declaración de Riquelme sin embargo, Anu, desde que Boca salió campeón o en realidad, desde la primera declaración de Riquelme la semana pasada, cuando salió a, defe a, defe a defender no, a decir que Villa era el mejor jugador de fútbol argentino y que lo otro era otra cosa que salió, ¿Sí? más o menos fue eso hubo una decisión institucional en Boca que no es para festejar, pero para mí tiene que ver con esta eh, discusión que se armó en re alrededor de la declaración de Riquelme que es que si vos ves en los posteos de redes sociales, en todo ese tipo de cosas que hizo a partir del campeonato no aparece Villa en ninguna imagen, eh, o por lo menos no aparece como, como jugador central con lo cual mucho, lo que termino pensando es que sí está bien que esa discusión muchas veces que se generan en espacios como en las redes o en otros espacios, organizaciones, que terminan presionando a los clubes a tomar ciertas decisiones por lo menos, en no poner una foto de ese jugador, en principio es un cambio que ayer Riquelme, por ejemplo, no reconocía.
0: claro
1: este Más allá después de que le estamos... A, yo a, discutía con amigos y amigas que hay algo de estar pidiéndole esperas al Olmo también, ¿me entendés? Como que, digo, lo hablamos un montón de veces, como ese es el ambiente, es un reducto hiper machista. Este, uh -huh. Y es muy difícil también, sea Boca, sea cualquier club, no importa el club que sea, eh, que a la, a lo primero que escuchemos sea lo que queremos escuchar, yo creo que estamos lejos lamentablemente todavía de eso más en el fútbol y más en el fútbol masculino digamos, o sea, es complejo después tengo muchas más preguntas que respuestas, en este caso particular y en cualquier caso de una persona que está eh, denunciada por algún tipo de, de abuso o de, o de violencia de género, uh -huh. me generan muchas preguntas, digamos, pero bueno es un tema recontra complejo y que Boca claramente no se manejó bien
0: no, Boca no se viene manejando bien en, en relación a las situaciones de violencia de género. Sí, porque no es desde la primera. Hace un lo, sí, lo Rossi, visto... Pavón,
1: o sea, sí, hay varios exactamente.
0: jugadores. Exactamente.
1: Cardona en su momento, eh, creo que Fabra también, Villa dos veces, digo, sí, no, no no, no se viene manejando bien, como decís vos.
0: No, y después sí me, me gustaría, digo, en esto que, que vos contabas de, de lo que pasó con, con Riquelme. Sí me gustaría también mencionar ¿no? Lo, sí. que, lo que dijo Sebastián Villa en sus propias redes, sí. que el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es Caperucita, sí, sí, ¿no? sí. algo que se volvió viral, algo que, que, que eh, despertó también debate, reflexiones y, y discusiones ¿no? Sí. En, re, en relación a bueno, él reconociéndose como lobo, quién es Caperucita, qué pasa cuando se empiezan a escuchar las otras voces del relato qué pasa cuando siempre sí. los lobos son los que cuentan las historias no eh, y sí me parecía importante justamente esto que vos decías de Riquelme que después dijo bueno no soy a, a hacer en, en, en esta en esta entrevista que le hicieron que decía bueno yo no soy inteligente para hablar me estaban preguntando por fútbol y dije sí. de Villa no tenemos más palabras que de agradecimiento ¿no? como profesional me sacó el sombrero luego lo que pasa fuera de la cancha es otro tema sí. es una maravilla ver lo que hace dos años y medio nos falta una entrenamiento sí. no riquelme eh, es inde no por un lado las denuncias de villa con el rendimiento de villa en en las canchas sí. ¿no? lo que sí pudimos ver y, y esto yo no lo sabía que boca no subió fotos de villa es que sí villa después de festejar el campeonato de la Copa de la Liga Profesional, posteó un video en el vestuario con, sí. con Juan Román Riquelme, Sí, ¿no? seguro.
1: No, no, no. O sea, con esto que te decía, no estoy exonerando a Boca de absolutamente nada y tampoco a Riquelme. Y quizás, sí. eh, bu y... buscando, encontrás alguna foto. Lo que, por ejemplo, me acuerdo es que, no sé, sacó un afiche... Boca campeón y que cuando Villa o sea claramente en términos de incidencia futbolística en un último tiempo en Boca era bastante relevante no aparecieron esos afiches digo ese tipo de, de comunicación claro. institucional donde muchas veces los jugadores son el centro digamos de atención en estos últimos 3-4 días para mí por una presión que se generó en relación a cómo se estaba actuando Boca, lo sacó un poco del foco del de festejo, en principio. Después de, como decís vos, Avilla hizo un in vivo en Instagram donde no solamente Riquelme lo abrazaba, todos los jugadores lo abrazaban. Uh
0: -huh. Con lo
1: cual, digo, ahí terminamos viendo la superficie es una cosa, pero en el fondo termina como si se siga reproduciendo lo mismo.
0: Totalmente. Y, y después sí, lo que lo que hay que hay también escuché decir esto de eh, las redes sociales no nos van a hacer tomar decisiones, eh, fue al patrón Bermúdez, claro. integrante del Consejo de Fútbol, ¿no? Sí. Eh, como alineándose con esa, con ese mismo mensaje, que tal como vos decís, si finalmente terminan incidiendo de alguna manera, por lo menos para no despertar el escándalo, porque después sabemos que puertas adentro evidentemente lo sostienen a Villa, lo apoyan, sí. lo acompañan. ¿No? Sí. Eh, ahí, y, a,
1: lo que a ¿sí? mí lo que me genera te pregunto a vos también es como medio eh, o sea vos crees que Boca bo ayer lo por ejemplo yo escuchaba que decía eh, Boca tiene una, de una decisión tomada hay que esperar a la justicia digamos no o sea también ahí se juega algo que es o sea que la, la decisión de Boca es esperar a la que la justicia dictamine uh -huh. este Boca puede, por ejemplo, la justicia lo puede determinar culpable y sabemos que muchas veces esas personas que son declaradas culpables no van, no, 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 no son detenidas, digamos, también, ¿no? Como que uh -huh. también hay algo ahí que es que, o sea, ¿qué es lo que debería ser la solución de Boca? ¿Venderlo, por ejemplo? ¿Esa es la decisión tomada que podría tomar Boca? ¿No o sea, ¿hay algo ahí?
0: Es la decisión que siempre tomó Boca en relación a sus jugadores denunciados por violencia. Totalmente,
1: digo, y ahí me parece que es como sacarse un poco el problema de encima.
0: Totalmente.
1: O sea, como no sí, termina resolviendo coincidimos... nada en fondo.
0: Totalmente, en eso co coincidimos. Me parece que hay una muy buena nota que sí. quería referenciar, que la pueden ir a buscar y que tal vez la semana que viene podamos hablar con, con su autora, que es Sabrina Cartavia eh, Groba, sí. eh, que es abogada, que viene trabajando en, en situaciones eh, de violencia de género. Ella sacó una nota en anfibia que se llama Ni lobos ni caperucitas. Sí. Eh, otras formas de hacerse cargo Y hay algunas preguntas Que dejo, ya estamos terminando la sí. columna Pero que dejo para que podamos seguir Hablando tal vez la semana que viene Que dice justamente en relación A esto que vos planteabas sí. no ¿Podemos evitar la repetición Continua de propuestas punitivas? ¿Qué otras formas de toma De conciencia existen que nos permitan Operar el cambio cultural? Sí. ¿Qué conversación diferente puede abrirse En una institución social y deportiva Que cuenta con múltiples recursos y con una llegada masiva a un público masculino ¿cómo creamos formas de abordaje de los conflictos orientados a la transformación la responsabilidad la reparación y la prevención esto que plantea Sabrina me parece fundamental hmm. para salirnos de esta idea de eh, denuncias en las redes sociales eh, al compás de la sirena del patrullero ¿no? sí, ¿Cómo, ¿cómo podemos proponer otra salida que no sea punitiva?
1: Sí me, y pasa... sí me parece sí.
0: trascendental pensarlo justamente porque después lo que termina pasando muchas veces es que los clubes deciden sacarse el problema de encima vendiendo a esos jugadores que terminan en otros clubes de otras partes del mundo. Sí, el
1: laburo es, y ahí no hay laburo, digo, en términos de concientización de lo que pasa, digo, ni con la gente ni con los jugadores que quedan, ni con los jugadores que se van, ni con los dirigentes que eh, se equivocan constantemente en declaraciones o en formas de actuar, es como medio un sálvese quien pueda lo voy a decir mal y pronto Que no nos rompan las pelotas En términos de declaraciones o acusaciones Que nosotros apañamos Y mandamos el problema a otro lado Digo, pasa en el fútbol Y pasa también en un montón de espacios Donde termina siendo la solución La expulsión, exclusión En este caso es una venta, digamos Pero es como, bueno, no laburar internamente Algo estructural que funciona mal Y que funciona como el culo Y individualizar un problema Y decir, bueno, esto se tiene que ir Ahí hay algo que me parece que En términos del fútbol es una matriz que se repite constantemente o sea, como en cualquier club en cualquier situación, hace un par de años ya viene Boca con estas situaciones constantes pero que la, como decís vos, la solución es venderlo y no sé si la solución es venderlo, o que no juegue más en Boca
0: uh -huh. Exactamente, por eso me parece que nada, sigamos pensando, lo uh -huh. venimos charlando me parece que lo que tiene que, que operar como eje transversal de todo es estas preguntas que, que plantea que plantea Sabrina para ir desentramando, para ir pensando, reflexionando eh, algunas, por lo menos, soluciones y otras salidas.
1: Anu, eh, muchas, muchas gracias por todo este tiempo. Interesantísimo todo. Nos va a seguir dejando eh, preguntas todo este tema. Ojalá que en algún momento tengamos un par de respuestas un poco más copadas de las herramientas que tenemos a veces. Nos encontramos eh, seguramente el martes que viene al aire y quizás el fin de semana acá en la tribu Mostra Bar.
0: Exacto. Nos vemos entonces. Beso grande, Un abrazo grande.